0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jetzt schwosch Himmel.
0: Amerika hat einen neuen Präsidenten.
1: Ich habe eine Bombenidee, wie du künftig, also eine neue Erfolgsstrategie für Reitturniere, bei denen du startest.
0: Ich erkläre mich vor, vorher schon mal zum Sieger, dann kann nichts mehr passieren.
1: Nee. Also entweder das, genau, oder so währenddessen. Und Aber wenn die Wertungsrichter dreisterweise der Meinung sind, jemand also es hätte Anneliese Kloppenstengel auf Highfly gewonnen, dann sagst du, ich erkenne diesen Sieg nicht an. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wir gucken mal, was passiert. <lacht> Der Manni, unser Orchestermusiker, will, mein, äh, will dass ich sein Knüffelkontakt bin. Wow. Der hat einen Teaser gehört.
0: Oh. Ja, weil ich habe ja schon einen Knüffelkontakt.
1: Wer ist dein Knüffelkontakt? Lulu. Ja, der Hund. Der Manni spielt jetzt erstmal unsere Pferde-Podcast-Hymne. Los geht's! Willkommen. Hier ist der Pferde-Podcast, Episode 91 mittlerweile schon. Kinder, wie die Zeit vergeht. Jenny, wir haben wieder tolle Themen heute. Vor allen Dingen habe ich so eine ganze Menge Kleinigkeiten, die ich gerne mal so raushauen würde. Und ich würde gerne eine neue Rubrik etablieren bei uns. Habe ich mir abgeguckt von einem anderen Podcast, den ich gerne höre. Und zwar haben die einen selbst auferlegten Bildungsauftrag. Also die erklären so. Alltagsredewendungen, wo die herkommen. Ich kann dir nicht das Wasser reichen zum Beispiel, was ja faktisch korrekt ist. Aber woher kommt der Begriff? Ich würde ganz gerne haben, dass du mal Reiterbegriffe erklärst. Dann gucken wir mal. Also Begriffe aus der Reitersprache und wo die herkommen und was sie bedeuten. Mach, zieh dich warm an. Außerdem würde ich gerne noch mal zurückkommen auf das Thema Fellpflege. Ich würde gerne zurückkommen auf das Thema Corona-Regeln. Und wir beschäftigen uns heute nochmal mit einer super Sache. Wir haben eine fantastische Interviewpartnerin. Es geht um Stelle, die man so baut, dass die Pferde in diesem Stall nebenbei und automatisch lernen. Vielleicht kannst du da auch noch was lernen, Jenny, wenn du mal zuhörst dann beim Interview mit Yvonne Gutsche. Der bekannten Pferdefrau. Kennst du auch, gell? Schon mal gehört zumindest.
0: Ja, den Namen kenne ich. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich weiß, was sie macht.
1: Wir können ja nicht davon ausgehen, dass jede Hörerin und... <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> das meine ich.
0: Nicht wegschneiden.
1: <lacht> was?
0: Frosch im Hals. Quark.
1: Ja. <lacht> meine Güte. Corona? Nein. Oh, wir müssen jetzt. Maske am Arbeitsplatz tragen im Büro. Also, <lacht> ich komme mir vor wie Darth Vader, neuerdings.
0: Ich bin dein Vater. Ja,
1: genau. Lustig ist der Hinweis, kann man vielleicht auch mal erzählen an der Stelle, dass es die Mail gab, hm, tut uns leid, Corona-Situation, der Krisenstab hat getagt, bitte Maske auch am Arbeitsplatz tragen. Man ähm, muss dazu sagen, äh, oder hat für, haben wir das schon mal erwähnt, ich arbeite beim Radio und dann war der Hinweis, aber bitte beim präsentieren, die Maske dann doch abzunehmen. Ich musste schmunzeln. Egal, wir schweifen gerade ab. Es kann ja nicht, man kann ja nicht davon ausgehen, dass jede Hörerin und jeder Hörer unseren Teaser hört auf die aktuelle große Folge, die wir ja heute wie immer montags am Start haben. Und wir hatten... Im Teaser erzählt über das sehr knuffige Video, das wir gemacht haben von ACDC und Klecks. Die beiden bei der Fellpflege, wie sie an sich rumknabbern. Könntest du bitte nochmal erklären, also dass sie das machen, sieht man ja in dem Video. Es sei an dieser Stelle noch einmal wärmstens empfohlen. Warum machen die das? Warum ist es so wichtig für die Pferde? Welche Bedeutung hat das? Knabbern am Fell. Wir machen es ja auch nicht. <lacht> Dass du mich laust oder sowas, ja? Das die.
0: Aber genauso ist, ich glaube, das ist das Gleiche wie die Affen, die sich lausen.
1: Hat das einen tieferen Sinn oder ist das nur sozusagen schmusen und ja, schmusen, knüffeln? Knüffeln?
0: <lacht> also ich glaube, schmusen ist eher so zweit- oder dritt- oder fünftrangig. Also das äh, gibt es auch bei ganz vielen anderen Tierarten, dass man das beobachtet. Das ist die Pflege der sozialen Kontakte. Also das ist wirklich so Aufrechterhaltung der sozialen Struktur untereinander. Also das hat auch nichts mit ich putze dich und du putzt mich, sondern das ist wirklich Pflege der Sozialkontakte.
1: Miteinander sein und so weiter. Und, und Pferde sind ja soziale Tiere. ne? Also das haben wir auch schon ein paar Mal und jetzt auch in den Stallfolgen, die wir so hatten, festgehalten.
0: Ja, absolut. Und Herdentiere eben. Also ein Pferd alleine ist, glaube ich, immer relativ unglücklich und kann halt diese sozialen Kontakte zum Beispiel, die das natürliche Bedürfnis auch von einem Pferd befriedigen. Wenn ein Pferd so alleine steht, dann kann es diese natürlichen Bedürfnisse auch nicht befriedigen.
1: Sehr niedlich anzuschauen jedenfalls. Wir hatten das Thema Corona in der vergangenen Folge kurz gestreift und haben gesagt, wenn es Schauergeschichten gibt von unseren Hörerinnen und Hörern, sie sollen sie uns doch mal schicken. Die gute Nachricht, und das meine ich jetzt ganz ohne blöd, die gute Nachricht ist, wir haben keine Horror- oder Schauergeschichten von Hörerinnen und Hörern bekommen. Ob man jetzt dadurch zwingend davon ausgehen kann, alles sei gut, weiß ich nicht. Aber das ist ja schon mal jetzt nicht so schlecht. Also besser, es gibt keine Horrorgeschichten, als es gibt welche. Trotzdem, du warst ja jetzt die Woche auch wieder intensiv, unterwegs mit den Jungpferden, Training. Du redest mit vielen, vielen Leuten und hast ähm, dich unter anderem auch mit Claudia Kaiser, mit einer Trainerin mal so unterhalten, die ja den Kaiserhof leitet und die mal so ein bisschen was erzählt hat, was jetzt diese neuerlichen Corona-Einschränkungen für Pferdeleute, zumindest hier in Baden-Württemberg, bedeuten. Das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland immer sehr unterschiedlich. Ist schon nicht so ohne, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich schon gar nicht mehr so ganz durchblicke, wer darf was. Es ist so ein bisschen schwammig formuliert auch noch. Also in geschlossenen Hallen darf zum Beispiel nur ein Trainer, ein Reiter. Mhm. Wenn ein zweites Pferd dazukommen möchte, muss entweder der Trainer die Halle verlassen. Also man darf zu zweit reiten in geschlossenen Hallen. Aber wenn noch ein Trainer drin ist, dann darf nur noch ein Reiter rein. Okay, in offenen Hallen, also wie das zum Beispiel bei uns am Stall der Fall ist, wir haben ja eine offene Reithalle, nur mhm. mit Netzen. Da dürfen vier Pferde auf einer 20-40er-Halle, also pro Reiter quasi 200 Quadratmeter und Training, ein Trainer, zwei Pferde. Beim Ausreiten ist es so, dass man zu zweit nur ausreiten darf mit einem, also nur maximal zu zweit ausreiten. Oder halt Angehörige des gleichen Haushaltes, da dürfen sie auch zu dritt. Also das sind, glaube ich, die die gleichen Regeln wie… Wie für Fußgänger also letzten genau. Endes, ne? Also, genau. Ja,
1: okay. Also so ist es in Baden-Württemberg. Und okay, also du persönlich leidest da ja jetzt nicht so richtig darunter. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an Trainerstunden denkt, die in, in der Abteilung, in der Gruppe irgendwie gemacht werden, da ist schon wieder Essig und Ende der Fahnenstange aktuell. Genau. Ne?
0: das darf man schon wieder nicht mehr machen. Also Einzelunterricht ist erlaubt, aber kein Gruppenunterricht.
1: Ja, also unsere Freunde auf dem Berg, Reitschule, hängen die Mundwinkel ein bisschen tiefer. Ja.
0: Wie gesagt, Einzelunterricht ähm, erlaubt, auf Privatpferden ja. ist erlaubt, aber kein Schulunterricht, kein Gruppenunterricht. Also die Kinder müssen wieder warten, bis das Schlimmste vorbei ist und die Regeln wieder ein bisschen gelockert werden können.
1: Ja, Daumen drücken, dass die Zahlen wieder runtergehen. ACDC und Klecks, die beiden Jungpferde. Sie betreiben Fellpflege miteinander, haben wir jetzt gelernt, ähm, pflegen ihre sozialen Kontakte und du reitest sie zu sportlichen Höhen, <lacht> Flügen, <lacht> hast das zumindest vor. Es ist ja immer ein sehr kontinuierlicher oder es ist ein, ein, ein Prozess der kleinen Schritte auf jeden Fall. Ist auch klar, man kann jetzt nicht von einer Folge auf die anderen immer Quantensprünge vermelden und so. Trotzdem die Frage, was hat in den vergangenen Tagen so angestanden, was hast du in Angriff genommen, was waren so die Schwerpunkte mit dem einen und mit dem anderen?
0: Ja, also ACDC macht mir im Moment so ein kleines bisschen schwer. Der hat einen Wachstumsschub gemacht. Nein. Leider nur einseitig, also nur Was? hinten. Der ist im Moment. <lacht> Nein, warte mal, nur hinten. Das ist nicht witzig, das ist ernst. Okay. Der ist im Moment hinten wieder so überbaut, dass man das Gefühl hat, wenn man da drauf steigt, dass man gleich vorne wieder runterpurzelt. Also der ist hinten wieder mindestens zwei Zentimeter höher als vorne. Das ähm, gibt einem nicht so ein bequemes Reitgefühl, also es ist so ein bisschen komisch wieder. Ich hoffe, dass das vorne noch nachzieht, also der ist vier, der wächst ja auch noch ein bisschen. Deswegen habe ich den eigentlich so ein kleines bisschen aus diesem Reittraining versucht rauszunehmen. Ich longiere ihn viel, ich mache viel am Boden mit ihm, ich war zwar am Freitag mit ihm bei Claudia Kaiser im Training... Wir haben auch ähm, eine ordentliche Reitstunde gehabt. Er lief wirklich super toll. Wir haben daran gearbeitet, dass er seine feste linke Seite so ein kleines bisschen locker macht und dass wir ihn gebogen und gestellt kriegen auf, auf den Zirkellinien und dass er gleichmäßig in der Anlehnung ist und gleichmäßig an die Hand rantritt und auch so Tritte verlängern und so. Er hat es super gemacht. Am Ende haben wir einmal dritte verlängern an den langen seiten gemacht dann habe ich auch so richtig gemerkt dass von hinten schub kommt von der hinterhand und dass es dass er hinten last aufgenommen hat also er macht schon fortschritte aber ich habe ihn so ein klein, ich will so ein kleines bisschen langsam machen mit ihm er soll diese Zeit haben zu wachsen hm. und äh, ich will ihn jetzt nicht überfordern
1: das geht ja auch echt nicht von heute auf morgen oder also jetzt mal das also das braucht ja tatsächlich ein bisschen Zeit
0: genau das braucht ein bisschen Zeit. Und jetzt ist er gerade so, jetzt hat er gerade diesen Schuss gemacht und bis vorne das nachgewachsen ist, ich nenne das jetzt mal so, das dauert jetzt ein bisschen, aber der kommt sehr aus dem Gleichgewicht, wenn, wenn die so ungleich sind, hinten überbaut und so und dann kommt er mit Reiter auch leicht aus dem Gleichgewicht und deswegen hat der jetzt ein kleines bisschen Shutdown ja. oder Lockdown light?
1: <lacht> ist das wirklich, also ist es spürbar, also wenn du drauf sitzt, ja. also du du spürst das jetzt ja. auch nicht irgendwie Einbildung oder, Nein. weil es gibt ja manchmal so diese Sachen, also so Phantomerklärungen, die aber mit der Realität nichts zu tun haben für, ich, mir fällt jetzt gerade kein passendes Beispiel ein, aber ich glaube, du weißt schon, was ich meine, dass irgendwie das Pferd hat bestimmt das und das und man denkt so, hä? Also was auch nicht belegbar ist, das meine ich damit. Aber das ist auch eindeutig. Also da gibt es jetzt keine zwei Meinungen, das ist belegbar. und
0: Also wenn man zwei gesund, gesunde Augen hat sieht und man's. guckt das Pferd von der Seite an und ist nicht blind, dann sieht man das.
1: Ja. Und für die reiterliche Ausbildung, sage ich jetzt mal, von dem Pferd, also es ist ja oft, die. ich habe ja nicht viel Ahnung, aber ich höre ja aufmerksam zu. Und da ist ja dann immer die Rede davon, der muss mit den Hinterbeinen unter den Körper kommen, der muss hinten Last aufnehmen. Da ist ja, also eigentlich wäre es ja jetzt, es war in der letzten Folge die Rede davon, oder auch in einem Video, was wir gemacht haben, der soll bergauf laufen. Das hattest du bei dem, äh, also de, dass das soll bergauf gehen. Das ist ja eigentlich alles doppelt und dreifach schwer, wenn der so gebaut ist, wie er im Moment gebaut ist, oder?
0: Genauso ist es. Und deswegen gönne ich ihm jetzt auch so ein kleines bisschen mal durchschnaufen und viel Bewegung ohne Reiter und mm. ähm, das tut ihm auch ganz gut.
1: Aber der hat jetzt keine Schmerzen oder irgendwie sowas. oder den, Das Das ist halt einfach so, wie es ist. Also, Kinder haben ja manchmal, wenn die so Wachstumsschübe haben. Na gut, weiß man nicht. Du kannst ja. Könntest du ihn nächste Woche mal fragen? Der Pferde-Podcast frage, würde das gerne genau, wissen. Ich ja.
0: frage ihn, ob er Wachstumsschmerzen hat. Genau. Ich kann mich erinnern, als Kind hatte ich das auch. Nee. Und? Alles bereit
2: für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code Audio20. Alles großgeschrieben, Audio20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Uff.
1: Ja, ja, eben deshalb. Also das ist ja jetzt, also das ist keine blöde Frage, aber ich weiß schon, man kann ihn halt nicht fragen. Also ACDC in der vergangenen Woche so ein bisschen. Ähm, in der Schonzeit, in, auf, im, im Wachstumscamp, das bedeutet in puncto, Jenny will reiterlich weiterkommen und was bewegen und was reißen, da musste das deutsche Reitpony dann mal dran glauben. Das, das Warmblut musste mal heiß laufen.
0: Ja, und ist es auch. Ist es auch. Ist es auch. Wir haben einen tollen Erfolg gehabt am Freitag bei Claudia Kaiser in der, in der Unterrichtsstunde. Wir sind die erste Ecke im Außengalopp ohne Ausfallen durchgeritten, durchgereitet, mhm. durchgeritten.
1: Coole Sache. Und zwar ohne auszufallen, also das war ja in den vergangenen Stunden immer noch so ein bisschen. Ich mit nee. dem Klecks
0: noch nie gemacht, nur mit dem AC.
1: Was war so besonders daran?
0: Also ich hätte mich alleine gar nicht daran getraut, das schon zu probieren. Das Pferd ist jetzt gerade ein halbes Jahr unterm Sattel und Claudia hat mich so ein bisschen Trab-Galopp-Übergänge reiten lassen an der langen Seite, immer auf dem zweiten Hufschlag, du erinnerst dich, weg von der Bande, weg von wegen der, Bande, der Linie ja. mhm. und dann sagt sie auf der rechten Hand, so jetzt galoppieren mal links an. Aber echt jetzt, ich soll ihn schon links Es ist ja außen galopp, das geht ja gar nicht, so ich für mich gedacht. Okay, ich galoppiere ihn links an, das Pony galoppiert links an und wir haben dann so ein bisschen trainiert, vor der Ecke immer durchpariert zum Trab, wieder in den Handgalopp angaloppiert an der nächsten langen Seite wieder Außengalopp, vor der Ecke immer durchpariert. Und am Ende der, der Unterrichtseinheit sagte sie so, jetzt galoppier mal durch, durch die Ecke im Außengalopp. Und ich hatte so kurz den Gedanken, das kann er noch nicht. Aber ich bin einfach weitergeritten. Ich habe gar keinen Stress gemacht. Ich bin einfach ganz normal weiter galoppiert. Und er ist tatsächlich durchgaloppiert. Hat sich, man hat auch gemerkt, dass so dass die Hinterhand echt untertritt und da sehr Last aufgenommen hat, durch die Ecke durch, er kann es natürlich noch nicht halten. Also Mitte der kurzen Seite Übergang zum Trab aufhören, fertig. Er hat es super gemacht.
1: Was ist vorher passiert, als er das noch nicht konnte? Also, wenn er also ausfallen bedeutet, er fällt zurück in den Trab.
0: Genau.
1: Okay. Okay, okay.
0: Das, also ausfallen heißt, er hat einfach noch nicht die Kraft, das zu tragen. Ja ob er im Kontergalopp auch schon ähm, eine gebogene Linie halten kann. Das kann er ein, zwei, drei Galoppsprünge, aber länger reicht die Kraft einfach noch nicht.
1: Und in der Situation hat es gereicht und das war für so ein junges Pferd schon ein Sprung dann. Also so, du würdest auch nicht so begeistert darüber erzählen, wenn es jetzt nicht so wäre.
0: Ja, es war super toll. Es war ähm, ein großes, also es war echt ein Erfolgserlebnis und vor allem hat er auch sehr, gut auf meine Galopphilfen reagiert. Normal ist er, manchmal ist er noch so ein bisschen Spätzünder, ich gebe die Galopphilfe und er braucht mehr, was soll ich machen? Galoppieren? Okay. Und da war er wirklich direkt am Bein, er hat gezündet, er ist sofort angesprungen, also er war wirklich bei der Sache, hat sich konzentriert. Es war eine tolle Stunde, wir haben viel mitgenommen.
1: Learning für die Hörerinnen und Hörer, manchmal auch einfach mal was ausprobieren. Nicht es erzwingen wollen, aber mal was zu probieren, was so nach dem Motto, irgendwann ist es immer das erste Mal und vielleicht klappt es heute und dann es kann auch positive Überraschungen geben. Das ist doch cool.
0: Genau, aber ganz wichtig ist, das nicht erzwingen wollen, sondern es naja. einfach mal locker versuchen zu reiten, als könne das Pferd es schon. Das ist eigentlich das Beste. Das habe ich auch damals, als ich Globus ausgebildet habe, da hatte ich ja noch gar keine Ahnung von Jungpferde ausbilden. Das war mein erstes junges Pferd. Hm. Und meine damalige Trainerin hat immer gesagt, Reit den so, als könne er es. Und das ist eigentlich ein ganz guter Tipp, so zu reiten, als würden es die Pferde können. Und dann verkrampft man nicht so, man macht sich nicht so einen Druck und man reitet einfach.
1: Und nicht zu streng werden, wenn es dann doch nicht klappt, weil das ist natürlich auch was ganz Normales. Und Aber wenn es schöne Überraschungen gibt, dann ja, ist es umso, umso schöner. Stichwort, unsere Hörerinnen und Hörer lernen was. Ich habe mir das ja mal vorgenommen, die Pferdesprache ist ja reich an Begrifflichkeiten, wo man als Laie denkt, what?
0: Ich ahne, was kommt.
1: Ehrlich? Mach mal einen
0: Tipp. Ach, so, so reiterdeutsch, ne? Ja, ja, ja. Inneres Bein, reit ihn mit deinem inneren Bein an die äußere Hand.
1: Ja, genau. Also, ja, jetzt, also das ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, das würde ich jetzt in dem heutigen Pro-Seminar, das wir jetzt abhalten, das ist vielleicht eine Nummer zu groß noch. Ah, okay. Zügel aus der Hand kauen lassen. Das soll ich jetzt erklären. Woher kommt das Zügel aus der
0: Hand kauen lassen? Also das ha … Rauskauen heißt es hier im Badischen. Rauskauen. Rausk Rauskauen. Habe ich also, auch erst lernen müssen. Kaut
1: da irgendwer irgendwas? <lacht> wer kaut … Ähm, wer gibt was aus der Hand? Gut, das muss dann der Reiter, der, das muss dann die Reiterin oder der Reiter sein, weil ähm, nur der nur du hast in dem Fall was in der Hand. Auch die Zügel, ähm, die sollen gekaut werden. Das Fragezeichen. Ich muss immer schmunzeln.
0: Also Zügel aus der Hand kauen lassen ist ganz oft gefragt. in Dressurprüfungen. da wird die Dehnungsbereitschaft und die Losgelassenheit des Pferdes überprüft. Und ich glaube, dieses aus der Hand kauen lassen überprüft die Lockerheit des Kiefers. Also wenn so ein Pferd nicht durchlässig ist und den Kiefer fest macht und die Zähne zusammenbeißt, dann kann es dir nicht die Zügel aus der Hand kauen. Das kann es nur mit einem lockeren, beweglichen Kiefer. Und das hat ein Pferd, das losgelassen ist. Das okay. hat eine Dehnungsbereitschaft und kaut dir die Zügel quasi aus der Hand. Ich glaube, daher kommt es.
1: Was muss man konkret machen, um das zu zeigen im Dressurviereck? Man macht immer so die Hand nach vorne, oder? Also man macht den Zügel auch lang. Also das ist so richtig dann so ein demonstrativ.
0: Man lässt sich die Zügel, genau, also man überprüft die Dehnungshaltung, man signalisiert dem Pferd, du darfst dich jetzt dehnen und strecken. Idealerweise soll die Nase auf Höhe des Buckelenks sein, nicht tiefer. Der Hals soll sich dehnen und das Pferd, Nimmt sich so ein bisschen den Zügel. Also, nur der sollte die Zügel nicht aus der Hand reißen, sondern wirklich mit lockerem Kiefer aus der Hand kauen. Hm. hm. Und du Haben. folgst dem Pferdemaul mit deiner Hand. Nach ich folge dem Pferdemaul, ja. In die Dehnungshaltung. Verstanden? Haben wir, ja, ja. Üben wir in deiner nächsten Reitstunde.
1: Ja, genau. Wir wollen mal gucken, ob du mir hier vielleicht aus der Hand frisst. Irgendwann mal, ob wir das nochmal hinkriegen. Haben wir was gelernt? Vielleicht lernen wir auch was beim nächsten Thema. Das Thema Stall lässt uns irgendwie nicht los. Wir hatten es in den vergangenen Ausgaben ja immer so ein bisschen davon. Und es geht auch heute darum und es geht um etwas, was dir eigentlich total liegen müsste. So einen Stall bauen. So einen Stall selber bauen und gestalten. Einen Stall gestalten.
0: Habe ich alles schon gemacht?
1: Ja, eben. Erzähl mal.
0: Oh Gott, was ich schon alles gebaut habe.
1: Unterstände.
0: Unterstände, Ställe, Koppeln.
1: Du hast auch welche Paddocks gerechelt. Also du hast schon auch so eine Meise, <lacht> so ein bisschen.
0: Ja, früher hatte ich die. Die habe ich heute nicht mehr. Die paddock rechelmeise habe ich heute nicht mehr. Meine Freundin Mareike lacht mich heute noch aus weil ich nie nach Hause gehen konnte, wenn noch ein Strohkrümel auf dem Sandpaddock lag. Mein Sandpaddock, wo Globus, der stand auch immer schon im Offenstall und das Sandpaddock, wenn ich nach Hause ging, sah immer aus wie so ein Zehngarten. So nennt man das, ne? Das gibt doch so Brettchen mit Sand. Ja. Und da kann man, um Stress abzubauen, kann man mit so einem kleinen Rechen, kann man da Muster reinmachen und so. Und das habe ich immer mit dem Paddock gemacht. Und das hat mich irgendwie beruhigt. Und zum Geburtstag hatten wir, haben mir die Mädels dann damals auch so einen kleinen Rechelgarten geschenkt für zu Hause.
1: Also theoretisch hättest du da auch mit so getrockneten Seesternen noch arbeiten können, so wie auf dem Gästeklo, weißt ja, du das? Ja, ja,
0: genau. Ja, ja, super. Heute muss ich das nicht mehr machen, das paddock recheln Ich rechle manchmal die Löcher zu, wenn sie da rumtoben und haben Löcher gemacht, dann mache ich die zu, aber sonst nichts mehr.
1: Stichwort Stall bauen. Wir sind bei Yvonne Gutsche, Pferdefrau aus Baden-Württemberg, aus Bad Wimpfen, sehr bekannt, in allen Reitweisen unterwegs, wird man gleich im Interview hören. Ich habe sie einmal kurzzeitig, fälschlicherweise exklusiv in die Western-Ecke gesteckt und habe mir aber einen ganz schönen heiligen Gong abgeholt von der Yvonne. Yvonne hat jedenfalls eine super Idee zum Thema Stallbau und zwar hat sie ein Konzept entwickelt, einen Stall möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Also die Gelassenheitsprüfung für jeden Tag sozusagen. Was hältst du von dieser Grundidee?
0: Das ist eine coole Sache. Also zum Beispiel alles, was, was so Schrecktraining, wenn die Pferde das als normal empfinden, dann ist alles gar nicht mehr so schrecklich. Viele Dinge, vor denen Pferde sich in fremder Umgebung erschrecken, planen, flattern, Krach und so. Wenn man das als Normalität in, auf das Paddock baut oder in den Stall, dann empfinden Pferde das als gar nicht mehr schrecklich.
1: Und Yvonne hat eine ganze Latte von sensationellen Ideen, was man da alles machen kann. Sie erklärt auch, was das für die Pferde bedeutet, was das mit den Pferden macht. Und wir sprechen jetzt mit ihr darüber und sagen, hallo Yvonne, wir freuen uns wirklich total, dass du heute bei uns bist.
2: Hallihallo, ich freue mich auch wahnsinnig bei euch heute zu sein.
1: Yvonne, wir sind ja sogar im gleichen Bundesland, gell? Bad Wimpfen bist du zu Hause. Ja.
2: Genau, Reichstadt Bad Wimpfen im historischen Neckartal. Ich bin auch absolute Wunschwimpfnerin. Ich habe hier meinen Trainings- und Ausbildungsbetrieb und ja, freue mich total, dass ich hier wohne. Ist
1: super. Und du bist Pferdefrau durch und durch, ne? Das kann man so sagen.
2: Komplett, ja. Also das ist, was die wenigsten ja überhaupt gar nicht wissen ist, ich komme eigentlich überhaupt nicht aus einer reitenden Familie. Meine ganze Familie hatte so null niente mit äh, Pferden zu tun und dann kam ich auf die Welt und die haben sich am Anfang immer gewundert, was ist mit dem Kind kaputt, weil es war natürlich nur Pferd, Pferd, Pferd und ja, dann sind sie aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Und jetzt leben wir ja auch zusammen auf der Anlage, also meine Eltern äh, wohnen auch mit hier und die unterstützen das auch fleißig und sind da auch ganz stolz drauf mittlerweile.
1: Super. Wir können ja gleich vielleicht auch noch kurz darüber sprechen, was da so alles passiert bei dir auf der Double Divide Ranch, glaube ich, so heißt die. Ne? Ähm, aber vorher wollten wir uns ja noch unterhalten über so ein Thema, was uns irgendwie in den letzten Podcast-Folgen so ein bisschen verfolgt hat, nämlich so dieser Oberbegriff, die Suche nach dem perfekten Stall und wie kann man das ähm, alles sinnvoll gestalten, worauf sollte man achten und dann bin ich über dich gestolpert und über einen sehr spannenden Ansatz, den du hast. Und zwar geht es da so im weitesten Sinne darum, Ställe auf eine besondere Art und Weise zu gestalten und zwar so, dass Pferde in diesem Stall quasi nebenbei Dinge lernen, die ja für die Ausbildung von jungen und auch älteren Pferden einfach wichtig sind. Was ist denn die Idee dahinter, hinter diesem abwechslungsreichen Stall, in dem Pferde quasi nebenbei lernen?
2: Die Idee dahinter ist, dass ich mir über die Habitation, also wenn wir jetzt vom Lernverhalten der Pferde sprechen, dann haben wir ja da einmal mitunter die Habitation, die sogenannte Gewöhnung, dass Pferde sich an gewisse äußere Reize oder Dinge gewöhnen und diese dann nicht mehr ähm, als Fremdkörper oder schrecklich einfach empfinden oder wahrnehmen. Und hm. das dann wirklich auch im Herdenverband ähm, einfach funktioniert, weil ich habe ja dann auch immer ein souveräneres Pferd mit drin und das souveränere Pferd geht voraus, zeigt das. Die Pferde können es selber untersuchen und dann lernen die Jungen einfach da schon mitzugehen letztendlich. Das macht halt vieles, vieles einfacher, weil wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Pferdehänger nehmen, dann ist das oft einfach für Pferde nicht so... Die Profipferde werden natürlich regelmäßig gefahren auf Veranstaltungen, auf Turniere und, und, und. Aber viele, viele Freizeitpferde einfach nicht oder auch junge Pferde. Und so haben die einfach wirklich die Zeit, das gleich zu lernen, selbstständig zu lernen. Dann kann man das schön aufbauen. Ich habe einen Hänger mit Frontausstieg, Den parke ich zum Beispiel dann so, dass die vom Offenstall, vom Paddock, wenn sie auf die Weide möchten, dann müssen die durch den Hänger durchlaufen. Das bedeutet, mein Pferd kennt dann eigentlich schon den Hänger, bevor ich mit dem aktiven Verladetraining überhaupt mal starte. Es ist kein Fremdkörper mehr, das Pferd äh, hat keinen Stress damit, es ist nichts Neues und das lässt sich dann auch sehr, sehr schön übertragen.
1: Okay, also konkret und um es auf den Punkt zu bringen, <lacht> du bringst sozusagen Dinge, Gegenstände, wie zum Beispiel einen Hänger, den Pferde erstmal als gruselig, als Fremdkörper wahrnehmen können, die bringst du einfach in den Stall rein, in die unmittelbare... Nähe und Umgebung der Pferde, korrekt?
2: Genau, richtig. Also sämtliche Sachen. Ich mache das auch mit verschiedenen Böden, dass ich Planen drin liegen habe. Ein Wasserbecken zum Beispiel. Oder eine Schaumstoffmatratze, die ich dann auch wirklich auch mal richtig nass mache. Dass die Pferde sich auch an die Veränderung von Untergründe gewöhnen. So als Vorbereitung auch mal für Wasserdurchquerung. das auch mal einsinken. Das kann man schön mit so einer Schaumstoffmatratze nachstellen. Oder ein Flattertor. Oder ähm, dass ich wirklich auch hergehe und sage, äh, das sind Luftballons. Oder da ist mal etwas... Äh, Einfach, dass die nicht so reizarm aufwachsen, weil je mehr sie kennen ja, und äh, je mehr sie an äußere Reize gewöhnt werden, umso ein stressfreieres Leben haben Pferde und umso sicherer sind sie natürlich dann auch einfach im Umgang für uns.
1: Deine Beobachtung, wenn du das ja auch selber praktizierst, was passiert mit den Pferden, wenn du... Und einen Stall so in dem Sinne quasi aufbaust und solche Dinge damit reinnimmst, wie lange dauert das vielleicht auch, bis, bis Pferde da drauf anspringen und äh, bis man dann auch merkt, okay, da passiert was im Pferdekopf?
2: Ui, also das ist natürlich total schwierig, weil ähm, diese Frage dazu beantworten, jedes Pferd hat einen anderen Charakter, okay. jedes Pferd hat ein anderes Lernverhalten. Das ist wie kleine Kinder, wenn man mit denen auf den Spielplatz geht. Hm. Die einen, die düsen sofort los und klettern die Leiter hoch, um die Rutsche runterzurutschen. <lacht> und die anderen, die müssen das jetzt erstmal äh, 20 Minuten begutachten. Und dann gibt es wirklich auch Kinder, mit denen man einfach ein paar Mal hingehen muss, bis sie sich überhaupt das trauen. Okay, ähm, ja. Und das ist das Gleiche, wie man das einfach auch beobachten kann bei Pferden. Aber das gibt uns natürlich auch einen wunderschönen Einblick da drin in den Charakter unserer Pferd. Wie ist unser Pferd? Wie müssen wir es abholen? Wie müssen wir es fördern? Ja, hm. Und dann sehe ich ja schon, wenn ich einen habe, der ein bisschen verhaltener ist oder introvertierter oder sich dann eher an einen äh, souveräneren ranhängt, an einen älteren, dann weiß ich genau, okay, für dieses Pferd werde ich später auch mal mehr Führung brauchen einfach, um ihm Sicherheit zu vermitteln, dass wenn wir dann ins Training starten, ich ihm diese Sicherheit geben kann nach dem Herdenführerprinzip. Da weiß ich, da muss ich dann viel auch vorausgehen selber, ja, dass die dann einfach das auch erkennen und daraus Sicherheit ziehen können. Oder habe ich da einer, der gleich die Nase reinsteckt? Also das ist total unterschiedlich. Da kann man nicht sagen, das ja. ist bei allen Pferden gleich.
1: Alles klar, verstanden. Die Frage war nicht ganz so Schlau von mir, aber dafür war es die Antwort umso mehr. Frage noch, welche Rolle würdest du sagen spielen, wenn man jetzt in so einem Herdenverband möglicherweise auch jüngere Tiere und auch schon ältere Pferde hat, welche Rolle spielen, sagen wir mal, dann auch die älteren Pferde im Zusammenspiel mit den jüngeren? Weil ich könnte mir vorstellen, die Jungtiere schauen sich von den alten Hasen in Anführungszeichen auch so ein bisschen was ab, wie die damit umgehen, oder?
2: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich achte drauf, dass ich bei meinen Jungen so alte Professoren drin habe. Also ich würde jetzt nicht bei jungen Pferden einen reintun, einen großen, der schon, wenn er einen Hänger sieht oder ein Flatterband wegrennt, wegrennt, wegrennt. Ja?
0: Mhm. Also
2: ich schaue natürlich schon dass ich es so gestalte, dass das Führungspferd natürlich immer das souveräne Pferd ist einfach. Und dann tun die sich wirklich an denen orientieren. Und die lernen auch über diese souveränen Professoren etwas ganz Wichtiges, das Thema Raum einfach. Also auch dieses Weichen, ähm, den Herdenführer da auch so ein bisschen durchzulassen. Das ist natürlich super wichtig einfach von den Social Skills und alles, was Pferde irgendwie entwickeln müssen.
1: Wenn man dann das Gefühl hat, da passiert was bei den Pferden, die nehmen bestimmte Dinge an, wie wichtig ist es dann in der Arbeit mit den Pferden als Mensch jetzt, also als als Reiter auch, das irgendwie aufzugreifen und da irgendwie dran zu bleiben, weil ich sag mal so, jetzt einfach das alles dahinzustellen und zu sagen, ja jetzt macht mal schön, das kann es ja eigentlich auch nicht gewesen sein.
2: Nein, wir müssen natürlich irgendwann auch überprüfen, äh, findet eine Gewöhnung nur an einem gewissen Ort statt? Also es gibt natürlich ja auch Pferde, die dann wissen, ja, also äh, der Regenschirm macht mir nichts, der hängt da immer. Aber ähm, bin, ist der woanders, dann finden sie das wieder gruselig. Das heißt, man muss natürlich irgendwann dann schon auch in das aktive Training gehen, ja, dass man wirklich dann sagt, man äh, konfrontiert sie einfach über Annäherung, Rückzug, über das Lernverhalten von Leitern zu so schwer, dass man dann einfach wirklich äh, sich da annähert und rangeht und dann auch wirklich anfängt, ähm, wie soll ich sagen, das äh, regelmäßig zu trainieren, sodass dann Pferde einfach auch eine gewisse Sicherheit da drin entwickeln. Das ist wie bei uns
1: ja. das Gleiche. Und zum Thema Hängertraining, das muss ich ja wirklich sagen, weil das ist ja so ein Dauerbrenner bei vielen, also das beschäftigt ganz viele und das finde ich ist ja wirklich eine grandiose Idee, einfach zu sagen, ich stelle so ein Ding da mal hin und dann, und dann lasse ich die einfach mal in Ruhe, oder? Also man hat so oft das Gefühl, wenn Hängertraining, dass das ganz viel mit, also dass man so das Gefühl hat, das muss jetzt quasi jetzt in der Situation passieren. Und wenn man den einfach da mal hinstellt und die Pferde damit in Ruhe lässt, das gibt dann auch so ein bisschen Zeit einfach.
2: Natürlich, das gibt Zeit. Das gibt auch eine positive Verknüpfung. Also ähm, es kann ja natürlich immer sein, dass ein Pferdchen auch mal in die Klinik muss schnell oder sowas. Und wenn die das kennen und das als positiv zum Beispiel verknüpfen, man kann auch sagen, ähm, man stellt dann das Futter rein. Vielleicht jetzt nicht im Offenstall, dass die sich im Hänger nicht prügeln. Ja. Ja, ja. Aber ähm, einfach solche Sachen, dass bei mir lernen das schon die kleinen Fohlen. Also meine Zuchtstuten, da geht der, geht die äh, Leitstute praktisch voraus. Die, hat die Fohlen bei Fuß, die laufen durch den Hänger durch äh, vom Offenstall auf die Weide. So lernen schon, dass wirklich die ganz, ganz kleinen Folies, dass dieser Hänger nichts Schlimmes ist. Natürlich muss man hinten unterbauen, vorne die Deichsel abpolstern, also wirklich auch darauf achten, dass man sämtliche Gefahrenquellen mhm. einfach sichert, dass da nichts passiert. Aber, ähm, diese Zeit geben und das zu untersuchen und auch sich äh, in, auf die Situation einzulassen, sich daran zu gewöhnen, das ist extrem wichtig und vor allen Dingen haben die Pferde erstmal auch nicht unseren Druck. Also was die meisten Menschen nicht wissen, ist ja, dass äh, Pferde wirklich bis zu sechs Meter den Herzschlag eines Menschen fühlen können, das ist wissenschaftlich erwiesen und äh, viel beim Verladetraining hat einfach wirklich auch mit dem Thema Energie hochfahren, Energie runterfahren mit Timing mit dem Thema Raum zu tun, ja, dann wollen die los, dann sind sie schon ein bisschen gestresst, weil sie nicht wissen, ob es einsteigt und dann nimmt das alles so eine Energie an, wo das Pferd letztendlich dann schon in den Fluchtmodus geht oder halt mhm. dann einfach in eine gewisse körperliche Spannung. Und ich finde, da kann man eine wunderwunderschöne Vorarbeiter damit machen.
1: Ja. Und was ja sehr charmant ist an den Vorschlägen und Ideen, die du da bringst, sie sind wirklich sehr einfach und auch relativ kostengünstig umzusetzen. Ne? Also es gibt quasi die, die Hürde, das mal auszuprobieren, ist wirklich extrem niedrig gelegt.
2: Ja, also ich versuche halt wirklich, dass man es ähm, auch so machen kann, dass es jeder umsetzen kann und dass wenn die kleinen Monsterchen natürlich da auch anfangen, irgendwann rumzuspielen, ja, äh, dann tut es natürlich nicht allzu viel, wenn es nicht allzu viel kostet, wenn es kaputt ist. Ja? <lacht> Bedingt, ja. Ähm, also die kommen da schon auch auf die witzigsten Gedanken, was die dann alles auch anfangen können mit solchen Sachen und deswegen ähm, schaue ich schon, dass ich unterschiedliche Sachen habe und einfach, da lässt sich so viel zusammensammeln. einfach auch wo man wirklich da einbauen kann, ohne dass man jetzt Unsummen ausgeben muss. Ja. Yvonne,
1: du bist ja eine sehr bekannte Frau in der Pferdeszene in Deutschland, vor allen Dingen so ähm, im Western-Sport auch unterwegs. Vielleicht. Waren
2: eigentlich nicht. Nee? Also, ich bin seit Jahren, also meine eigene Rainingstudie, die geht die vollendete Galoppio Rette, die geht auch die Serienwechsel per jahr Passage. Also ich reite sehr, sehr viel übergreifend. Also okay. ich muss wirklich sagen, ich habe mich da total reinverliebt. Ich liebe es, Dressur-Traversalen zu gehen, Serienwechsel, all diese Dinge genauso, wie ich natürlich auch einen Spin sehr, sehr gerne mag. Also ich habe einfach gemerkt, dass man die Ausbildung von Pferden nicht unbedingt auf den Reitweisen festmachen sollte, sondern wirklich an den Talenten am Exterieur vom Pferd, dass man da einfach sich aus allem das Beste zusammensucht. Also ich bin so ein bisschen sind die Haribo Colorado Packung der Reitweisen.
1: <lacht> die Frau, die Ihnen keine Schublade will, das ist sehr gut, genau.
2: Nein, das ja, macht ja auch Spaß.
1: <lacht> ja, total. Ich wollte gerade darauf hinaus, dass ja viele dich auch kennen. Du, du tauchst regelmäßig in Fachpublikationen auf, man kennt deinen Namen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der ein oder andere dich noch nicht kennt. Du hast es ja eben gerade selber schon erwähnt, du bist auf der, auf der Ranch in Bad Wimpfen zu Hause. Wie können denn Leute mit dir Kontakt kriegen und was sind vor allen Dingen auch Angebote, die du Reiterinnen und Reitern einfach machst, die für ja, Hobbyreiter und Leute mit, mit Ambitionen einfach spannend sein können?
2: Also mich erreicht man eigentlich so auf allen Portalen, telefonisch, per WhatsApp, SMS, E-Mail, ähm, soziale Netzwerke, ähm, gut, Messen uns Veranstaltungen natürlich momentan nicht, finden ja keine statt. Da kann man auch jederzeit einfach das Telefon in die Hand nehmen, kann mir schreiben oder auch wenn man was auf dem Herzen hat, mich auch mal fragen, das machen auch ganz viele Leute, dass sie dann einfach sagen, Mensch, bin, ich verfolge verfolg dich da auf Instagram, ich habe da so ein Problem mit meinem Pferdchen, hast du vielleicht einen Tipp? Also mhm. das, ähm, da bin ich auch eine ganz, ganz offene Person, da kann man mich immer ansprechen und immer Kontakt aufnehmen. Und zum Thema, was mache ich alles äh, mit den Pferden? Wir sind sehr, sehr breit gefächert aufgestellt. Also wir haben einmal, äh, dass ich Jungpferde trainiere aus den verschiedensten Sparten. Ich habe vom Dressurwarmblüter über den Quarter zum Haflinger, zum Pony, zum Mischling, haben wir alles da, ähm, wo wir letztendlich wirklich hergehen und äh, das Anreiten übernehmen, die komplette Grundausbildung ich kümmere mich um Pferde, die Mühe einfach mit etwas haben oder mit traumatischen Erlebnissen. Die Ich hatte jetzt einen, der hatte einen schweren Autounfall, der natürlich dann panische Angst vor Autos gehabt. Dann haben wir den da therapiert. Ich arbeite sehr eng mit dem Heilbronner Veterinärsamt zusammen. Bin für die unterwegs und arbeite mit denen. Und wenn jetzt Menschen zu mir kommen, wir können viel Bodenarbeit machen. Ich bin sehr großer Verfechter der Bodenarbeit, weil man dafür schon machen kann. Klassische Handarbeit, klassische Doppellonge, das Fahren vom Boden, das Gelassenheitstraining. Ich gehe mit meinen Pferden viel auch so, um sie zu motivieren in den Zirzenzig-Bereich ein, in den Freiheitsdressurbereich, bis hin dann einfach, dass wir wirklich sagen können, alles was zu einem guten, gesunden, niveauvollen Reiten, sei es jetzt klassisch, dressurlich oder im Westernsport, ja, decken wir das so ab.
1: Also ganz breit aufgestellt und ja. Ähm, ja total offen, das kann ich bestätigen. Das ist sehr unkompliziert, mit dir in äh, Kontakt zu treten und wir freuen uns wirklich sehr, dass du bei uns warst. Vielleicht kommt der ein oder andere, der zuhört, auch auf Ideen und möglicherweise ja ist das ein guter Tipp, sich dann mal an dich zu wenden.
2: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
1: Yvonne Gutsche im pferde -Podcast interview Wie immer gilt, wer sich noch mal ein bisschen intensiver reinlesen will in das Thema, wer sich auch ein bisschen intensiver mit der double divide Ranch von Yvonne beschäftigen will, wir haben den Link gesetzt, natürlich bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Die Homepage zu unserem Podcast mit allen relevanten Links immer zu den aktuellen Folgen. Einfach mal schauen bei uns auf der Seite, da kann man es nachlesen. Und by the way, auch die ganzen Videos, die wir so ab und zu mal produzieren, findet man verlinkt bei uns im Netz. Was packst du in deinen Stall rein? Du hast die Pferde ja auch im Offenstall stehen und kannst da schalten und walten, wie du willst. Wenn wir uns neue Matratzen zulegen wollen, dann könnte man damit sozusagen auch punkten. <lacht>
0: Bock-Spring-Paddock.
1: Ja, das Bock, genau.
0: Ich würde schon sehen, dass Klecks und AC da
1: drauf schlafen. Du kannst ja noch mal drüber nachdenken. Noch eine Frage, Hänger fahren tun ja die beiden von dir. Jetzt mittlerweile haben sie super gelernt, wie findest du die Anregung von Yvonne, den Hänger, oder kanntest du schon, einen Pferdehänger einfach mal in den Stall zu platzieren und zu sagen, guckt mal, macht mal?
0: Ja, nein, also meine Erfahrung ist, dass das Pferd dann trotzdem noch nicht in den Hänger geht, also nur weil der Hänger da steht. Es ist immer was anderes, da reinzugehen, und oder ob der Hänger da steht und ist überhaupt nicht gruselig, aber reingehen, ist nochmal eine andere Sache. Also gerade eine Bekannte hatte das auch gemacht, hat den Hänger auf die Weide gestellt, hat das Pferd da drin gefüttert, war alles toll. Aber sobald es daran ging, sie zieht ihm ein Halfter an und will ihn verladen, hat er gesagt, Stinkefinger, mache ich nicht.
2: Okay. Also das
0: Verladetraining muss trotzdem sein. Ich glaube, das geht nicht von selber, nur weil man den Hänger auf die Weide oder in den Stall stellt, dass das Pferd auf einmal in ja. den Hänger geht.
1: Aber das ist, glaube ich, das, was Yvonne auch sagt im Interview. Das ist dieses, also das bedeutet nicht, dass all die Dinge dann auch von alleine gehen. Man muss eben auch dann dranbleiben, aber es ist vielleicht eine gute Basis, um darauf aufzubauen. Also und jedes Pferd ist natürlich auch anders und unterschiedlich. Aber dass das auch helfen kann, da erstmal Ängste abzubauen, das kann man sich schon lebhaft vorstellen.
0: Ja, Bestimmt, was ich immer wieder feststelle, wenn ein fremder Hänger auf dem Hof steht und ich gehe mit AC oder mit Klecks an diesem Hänger vorbei, dann wird immer geprustet, schweif hoch, wo, oh, da steht ein Hänger. Ach komm. Wenn und ich, in den eigenen gehen sie rein? In den eigenen gehen sie rein. Also es ist, ich glaube, man hat auch eine andere Körpersprache, wenn man selber mit dem eigenen Pferd zum Hänger geht, komm, wir fahren jetzt. Und wenn man so über den Hof geht und hat das Pferd am Strick und der geht an diesem Fremdenhänger vorbei, dann wird immer geprustet.
1: Okay.
0: Ist also woran das liegt, ich habe mich noch gar nicht so, so näher damit beschäftigt, aber ich stelle es immer wieder fest und muss immer wieder kichern.
1: Wir haben es ja mit Yvonne auch besprochen im Interview. Pferde sind sehr unterschiedlich, sehr individuell. Die einen reagieren gelassen auf das eine und drehen durch bei dem anderen. Also muss man vielleicht auch so ein bisschen raustüfteln. Jedenfalls, ich habe es auch schon am Ende des Interviews gesagt, vielen Dank für ganz viele, ganz tolle Anregungen und Ideen, kann man sicherlich mal ausprobieren. Was probieren wir denn jetzt aus? Ob die Couch <lacht> sich gut anfühlt? Und ob's, nee, wir sagen jetzt nicht, wonach wir jetzt als nächstes gucken. <lacht> wonach gucken wir denn? <lacht> Nee, wir gucken jetzt das Auslandsjournal oder so ein Spezial zu. Ach so, ob es schon, schon
0: beim Preview die Bachelorette vom nächsten Mittwoch gibt, oh, dann gucken sind wir. so,
1: also. Ja. Jetzt gibt es
0: erstmal den Hundeprofi.
1: Wir stehen auf Trash TV. Egal, so ist es. Haben wir es, Jenny? Ich glaube, wir haben es, oder? Ja, wir haben es. War eine schicke Folge, 91, der Pferde-Podcast. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr das auch ein bisschen so seht, dann. Empfehlt uns weiter im Stall, drückt auf Abonnieren auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Habt eine fertige Woche, eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Knüffelkontakte.
3: Tschüss! Tschüss!